0: Pasaron de las 11 de la mañana, estamos ya ahí mirando el final del programa Hasta el mediodía por supuesto estamos ¿eh? Bueno, le decíamos hoy más temprano que teníamos este, la intención de poder charlar a propósito De lo que pasa con nuestro río Paraguay Que hace rato que no, no hablamos y, y lo veníamos viendo por supuesto que estaba muy bajo Le habíamos contado inclusive que acá por lo menos en la zona del puerto de Formosa Había bajado tanto que ya... Este, la tablita que lo medía directamente había quedado desfasada ¿no? de la altura que estaba en el río. ¿no? no se lo podía medir, por lo menos acá en la zona de, de la bajada del Pontón. ¿no? Este, bueno, vamos a hablar eh, sobre el río Paraguay y por supuesto toda la zona también y lo que se viene con este, el Instituto Nacional del Agua, en este caso con el subgerente de sistemas de información y alerta hidrológico, el ingeniero Juan Borus, que tiene la amabilidad de atendernos. Ingeniero Borus, ¿cómo le va? Buen día. Fernando los saluda aquí en Formosa. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Fernando? Buen día. Muy bien, todo bien. Bien, gracias por atendernos. Bueno, eh, estamos con el río Paraguay muy bajo, ¿no? Este Y, y usted yo le contaba recién a los estudiantes también, y se lo cuento a usted, pero acá tenemos un, un, un hidrómetro, digamos, que tiene prefectura, que este el río está por debajo del metro y que no hay registro. ¿Es tan así, digamos, no tenemos registro hoy ustedes ahí, el Instituto sí. Nacional del Agua, no tienen registro tampoco? Sí.
1: Es muy simple, las escalas hidrométricas que están a la vera de, de los grandes ríos de, de nuestra región mm. eh, se han puesto para referencia de, de la navegación, se han puesto hace muchos años en muchos ah. lados y una bajante como la que estamos experimentando desde el año pasado eh, hacía mucho tiempo que se daba. Entonces, esos pedazos de escala que están, que están están que hoy no se pueden leer o que no están eh, en definitiva, con tantos años estando bajo agua, se han deteriorado de una manera que se han, han quedado inhabilitadas. Eso nos lleva, nos lleva a pensar que si una situación como esta perdura más, o inclusive se puede volver a dar en un par de años, no sé, con alguna frecuencia podamos llegar a estar en, eventualmente en un ciclo seco, es imprescindible renovarlas, mejorarlas, eventualmente ponerle algún agregado de madera que no sea tan deteriorable, eh, porque perder el dato es muy grave, en claro. este momento estamos peor que el año pasado eh, ¿Se acuerdan? La, lo del año pasado fue realmente para recordarlo uh -huh. en El año 2019 va a quedar como el año del, del gran cambio a lo largo del año de, de estar en junio, muy cerca de los niveles máximos sí. históricos A estar en noviembre, muy cerca o, o prácticamente en el, en el orden de los mínimos históricos uh -huh. Bueno, hoy estamos peor que esos mínimos Hoy, la, la estimación para hoy, en el día de hoy, 24, 25 de septiembre, es eh, de 49 centímetros de, eh, sobre el cielo de escala
2: mm.
1: en Corinda y 72 centímetros por, el cielo del cielo, por encima del cielo de escala en Formosa. Es decir, son números realmente que aterran, son muy bajos. Eh, fíjense que estamos de, muy, muy por debajo del umbral de aguas bajas sí. convenido eh, desde hace mucho tiempo. Y esta situación, uno dice, ¿cómo llegamos a esta situación? Bueno, claro. tiene mucho que ver con lo que explicamos el año pasado, con lo que explicamos en el mes de, allá por el mes de marzo o abril. Pero la cuestión es que toda la región, y excede, cuando digo región, excede la Cuenca del Plata. Claro. Realmente toda la región, gran parte del continente sudamericano, está experimentando una persistente sequía. Mm. Toda la Cuenca del Plata, los 3.150.000 kilómetros cuadrados durante los meses de marzo, abril y mayo... ...tuvo una sequía predominante... ...que en, lo, en todo el tiempo que, de existencia... ...de este sistema de alerta de la Consulta desde ...en el 1983 no se había registrado... ...o sea, es una situación realmente llamativa... Y, ...y lo que más llama la atención es la persistencia... ...y eh, en el día de hoy, ahora en un ratito nomás... ...a las 14, tendremos la reunión habitual mensual... Sí. ...de actualización de las tendencias climáticas... ...en el Servicio Meteorológico Nacional... ...y el mojón se va a correr al 31 de diciembre... ...ahí veríamos qué podemos esperar para octubre, noviembre diciembre... ...y eventualmente hacernos una composición del lugar de lo que puede pasar en el verano... Claro. ...y realmente todo indica como que no vamos a salir fácilmente de esta situación... ...al contrario, mm. eh, vamos a continuar con una situación de seca predominante en toda la cuenca del Paraguay... ...y un aporte eh, a los grandes ríos al gran río del Paraguay, sí. eh, muy escaso, muy acotado... ...eventualmente algún evento aislado que pueda llegar a mejorar muy localmente y muy fugazmente... Pero eh, ya sea de de, 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 las, de Bahía Negra para abajo,
2: mm.
1: perspectiva que tengamos niveles sumamente bajos, eh, en este momento, por ejemplo, en lo que hace concretamente, siendo Formosa, de estos 72 centímetros sobre el cero de escala que estamos pensando ahora, quedaría fluctuando en el resto de, de acá, el 30 de noviembre por lo menos, bien por debajo del metro, claramente claro. por debajo del metro, del metro la única, pues, lo que podría llegar a ocurrir, que, que obviamente lo seguimos ahora, es que se dé alguna lluvia sobre la cuenca del Iguazú o sobre la cuenca de, de aporte directo al Embalse de la civil, de tal manera que el caudal del Paraná, recordemos que el Paraguay descarga al Paraná, en aguas bajas cuando el, el Paraguay, se le, el río Paraná se levanta con alguna onda de tristeza, afecta sensiblemente, en este caso afecta favorablemente, al río Paraguay, este, su tramo inferior. Si eso ocurriera... Si realmente tuviéramos una levantada del caudal del río Paraná, en eh, Formosa, en la lectura de Formosa, en, en, en Bermejo, en Merradura, en Formosa misma, tendríamos una recuperación mm. un poquito mejor de lo que está yeah. diciendo, pero de ninguna manera cambiaría el escenario de aguas... Eh, Baja como la que estamos observando.
0: Claro. ¿Usted.? En usted
1: definitiva?
0: Sí. sí. No, claro. le iba a preguntar, a ver, y, y, y esto, por ejemplo, ustedes lo, lo evalúan, por supuesto, también puede traer algunas consecuencias, por ejemplo, para la navegabilidad del río. Este, ¿Lo evalúan sí, también ahí?
1: Sí, sin duda, la navegación ha sido la preocupación principal, pero sobre todo no en esta época del año, sino más bien en el otoño. Cuando esto mm. se manifestó en otoño, realmente la navegación fluvial estaba en primer lugar como, como de importancia y desde ese momento eh, rápidamente pasó a primer lugar en el ranking, digamos, como como objetivo de preocupación el nivel en las tomas de agua, concretamente claro. todas las tomas de agua en todas las ciudades, en todas las localidades urbanas, ya sea para consumo urbano como para aprovechamientos industriales de distinto tipo, eh, las tomas de agua, sin ninguna duda, eran, siguen siendo lo por supuesto, siguen siendo preocupantes, y se ponen todas las pilas como para tratar uh -huh. de, de, de pronosticar o de seguir o de alertar o de avisar con antelación sobre la posibilidad de que no se pueda cumplir con la sumergencia mínima que las bombas claro. locales urbanas necesitan.
0: Sí. Mire, el, <risa> sí, sí. Le, le, le cuento, vos lo estoy leyendo justamente acá un diario de Paraguay, donde han declarado la emergencia hidrológica en los ríos Paraguay y Paraná, ¿no? lo hizo el presidente sí, sí. Mario Abdo Benítez. Claro, no. Porque el,
1: la República del Paraguay tiene su mitad sur, o su mitad sí. sureste, por decirlo de alguna manera, en una condición de seca muy preocupante, muy avanzada. El Chaco paraguayo también está en con, con condiciones mm. secas muy grandes, así como pegado a la provincia de Formosa. Claro. La provincia de Formosa hoy por hoy está casi encabezando la, las preocupaciones por, por sequía en el país esta semana va a salir el nuevo mm. el nuevo la, la, el nuevo informe de la Mesa de Sequías Nacional y ahí va a aparecer Formosa con toda seguridad pues, en primer lugar. Es decir,
2: claro. está,
1: ninguna duda que ha pegado duro eh, y eso afecta a todos los usos de recursos, a to, a, a, hay un impacto ambiental de la sequía muy severo y lamentablemente no tenemos un viso de mejora mm. de corto o medio claro. plazo, digamos. No, no sabemos... Obviamente cuanto más nos vamos lejos en el horizonte, más incierta sí. la, 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 la definición de la perspectiva, porque obviamente tenemos en cuenta que, que hay una variabilidad climática regional muy fuerte. Lo del año pasado fue una evidencia muy clara.
0: Claro, sí, pasar también.
1: en el mismo año de tener una, una gran inundación, un escenario tan húmedo, a pasar un, a un escenario tremendamente seco dentro del mismo, eh, del mismo periodo, en pocos meses, es una señal muy evidente de, de, de cambio mm. de variabilidad climática que perfectamente se podría dar en el sentido opuesto. No es lo que estamos esperando, obviamente. Aclarémoslo rápidamente, porque eh, estamos con el desarrollo a nivel global de una línea, de un evento de línea, sí. y, si a, y si hasta aquí llegamos con una situación neutral del clima global, si se da una línea, la, la expectativa, los deseos de... de que una mejora sustancial van a ser ajustadas.
0: Claro. Mire, van a hacer... eh, sí, le, le cuento, usted sabe que acá uno por ahí conversaba con algunos productores agropecuarios, por supuesto, este con el ganadero, etc., y, y todos preocupados obviamente por lo que pasaba en los campos, porque no llovía, se le sumaron los incendios, había poco... Y todos tenían la expectativa de que octubre finalmente aparezcan las lluvias, ¿no? Y, y, y de alguna manera se pueda este tener un horizonte un poquito más próximo. Ahora, lo que usted nos está diciendo es que... Este, efectivamente vamos a tener alguna posibilidad de lluvia, pero que no no va a ser mucho más de la situación en la que estamos hoy, para comparar no, un escenario, de... digamos, ¿no? Claro, para, para que
1: cambie el escenario, para que digamos, bueno, ya estamos, ya pasó la sequía, estamos mejor, eh, los niveles son casi ya entran dentro de la franja normal de oscilación, va a pasar mucho tiempo, no es la perspectiva mm. que tenemos ahora, por lo menos el 30 de noviembre seguro que no, y veamos y, diciembre, eh, hoy en la reunión de hoy se va, corre de mojón hasta el 31 de diciembre claro. y qué, qué expectativa, en términos muy redondos, muy generales, podemos llegar a tener con respecto al verano pero eh, insisto que la, la composición de lugar previa, la, la, la información que se tiene hoy por hoy no permite ser muy optimista, digamos, mm. eh, más bien al contrario, no permite ser pesimista ...en lo que hace en lo que respecto a la persistencia de esta situación... ...tanto de sequía como de bajante en el claro. nido,
0: ¿no? Usted se leía ayer, este, el, 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 digamos, los posibles escenarios hidrológicos... ...hasta noviembre, como usted lo planteaba... ...y veía un número ahí que tenía que ver con el promedio... ...en, en esta o, o en esta época tendríamos que tener... tres metros arriba aproximadamente el río Paraguay, por ejemplo, ¿no?
1: Aproximadamente, sí, sí, en ese orden está, claramente... ...es una barbaridad, eh, pero eh, claramente, piensen, por ejemplo que el, el umbral de trabajo de la bomba de, de, de Achique, de uh. los reservorios que, con, que protegen a la ciudad de Formosa contra el río Paraguay, el umbral de trabajo eh, por debajo del cual la, la descarga en ese reservorio es por gravedad, claro. eh, es, es tres, met tres metros más alta de lo que está el río hoy. Uf. <risa>
2: sí, mirá, tremendo.
1: Tendría que subir tres metros para que uno pensara en cerrar ese, ese reservorio y eventualmente la, los excedentes de una lluvia local sobre el área urbana se, se descarguen por bombeo. Es decir, estamos lejísimos, lejísimos de esa situación, o sea, muy lejos de lo normal, ya inclusive mucho más abajo que el umbral de aguas bajas. Mm. El umbral que uno dice, bueno, superado el mismo, estamos ya de nuevo en aguas medias. No, no, no. Estamos claramente en aguas muy bajas y continuaríamos así, y una, un objetivo deseable de, de corto plazo es que se pueda resolver el tema de la lectura de escalas, digamos claro. que podamos re resolver ese tema las escalas pertenecen a la Dirección Nacional de Coordinación de Portuaria y Vías Navegables es la nueva versión, o el nuevo nombre de la, de la antigua Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables que fue la, que, la, que, la dueña de todas las escalas mm. que son las que lee prefectura sería ideal que pudiéramos llegar a resolver ese tema, la gestión está en camino, así que en cuestión de, de ver cómo seguir y cómo avanzar, el tema este de la, de la pandemia y la cuarentena no ayuda realmente, claro, no ayuda obviamente. para nada, sí, sí. pero este, igual, y seguimos, obviamente en función de la historia y de la, de la experiencia y de la información complementaria que tenemos, podemos ir estimando, las lecturas de escala tanto en Clorinda como en Formosa, como en Bermejo, podemos ir estimando, estimando mm. nada más la lectura de escala como para tener una idea de, de, de si sube, baja o para dónde va. ¿no? Claro. Él que, pero nada más que eso y sería ideal tener el dato oficial, el dato objetivo, mm. que, que lo dominara todo el mundo y que estuviera, hiciera la referencia común para todos.
0: ¿no? Claro. Eh, ingeniero Boru, le agradezco mucho su tiempo, ha sido muy amable, gracias por, por dedicarnos tiempo. Al
1: contrario, Fernando, muchas gracias por la oportunidad de decir esto.
0: Gracias, ha sí, muy amable, buen día. Gracias. Bueno, ingeniero Juan Borus, eh, Boru, perdón, subgerente de sistemas de información y alerta hidrológico.